0: cocaina. Oggi vi parlo di cocaina. Curiosamente mi sono reso conto di non averne mai parlato prima, nonostante il tema delle dipendenze sia uno dei miei preferiti. E oggi il mio obiettivo esplicito è quello di far aprire gli occhi, gli occhi di tutti voi che mi seguite sulle varie dimensioni di questo vero e proprio problema biopsicosociale. E sì, perché la cocaina non è solo una sostanza psicattiva. Una droga, per usare un termine molto pop, ma in realtà rappresenta un evidente sintomo di disagio socio-ambientale, un chiaro allarme sociale a livello mondiale e sicuramente anche uno dei più profittevoli e immorali business del pianeta. Per cui mettetevi comodi perché ho molte cose da raccontarvi, ok? Per prima cosa vi voglio fornire un paio di informazioni sul mercato della cocaina. Infatti la cosa che più vi stupisce di chi acquista sul mercato nero una droga, una qualsiasi droga, è la totale noncuranza curanza della scia di sangue e di sofferenza che sta dietro allo scambio denaro-sostanza che fanno con lo spacciatore. La maggior parte delle persone danno i loro 100-150 euro per ricevere una pallina di cocaina e hanno una sensazione simile a quella di comprare delle mele al supermercato. Le cose sono molto, ma molto, ma molto più drammatiche e complicate di così. E sì perché dietro a quella pallina di cocaina ci sono persone che sono state sfruttate e intossicate durante la preparazione della sostanza e poi che si sono spacciate Ci sono esseri umani torturati, realmente torturati, c'è lo sfruttamento minorile, ci sono i morti, la corruzione, investimenti enormi di denaro pubblico per la lotta alla criminalità organizzata tanta tanta sofferenza, lo voglio sottolineare. Evidentemente il bisogno anomalo di droga della gente li porta a non vedere tutto questo, a far finta di nulla. E questo è molto triste. Ma chi c'è dietro alla cocaina? Quale forma di mafia la gestisce? Si tratta indubbiamente di alleanze trasversali tra varie associazioni criminali, il cartello di Sinaloa nel territorio sudamericano, uno dei più importanti, ma anche alcuni gruppi terroristici panarabi legati all'Al Qaeda. E in Italia e in Europa sicuramente l'andrangheta, che gestisce una percentuale non completamente nota ma assolutamente rilevante del traffico mondiale di cocaina non so se avete capito bene. Ogni volta che comprate un maledetto pezzo di cocaina voi finanziate direttamente tutto questo disastro, ok? Ricordatevelo quando sarete in piazza alla ricerca di stipalline palline, sti pezzi di cocaina. Tenete ben presente quindi che il marketing della cocaina, che poi come vedremo una parte di quello che io chiamo il marketing della dopamina andate a vedere il video che vi lascerò da qualche parte, è qualcosa di molto complesso. Nell'ambito dell'importazione della cocaina da ai paesi grandi produttori, che sono essenzialmente la, la Colombia, il Perù e la Bolivia, c'è stato un costante perfezionamento dei meccanismi di produzione occultamente di trasporto della sostanza. Infatti continuano a essere individuate grandi, grandissime anche spedizioni portate spese a buon fine tramite metodi che sfruttano le normali infrastrutture commerciali insomma, dell'Occidente, in particolare le spedizioni intermodali dei container, usatissime ma anche quelle devo dire dei grandi hub aeroportuali, sfruttando falle nelle procedure di controllo, hackeraggio dei sistemi informatici e certamente mettendo in campo complessi metodi di corruzione. Corruzione a catena di soggetti che spesso non si rendono neppure conto di favorire questo mercato, però lo fanno. Tutto questo per dire che, nonostante nel 2020 sia stato sequestrato nell'Unione Europea un quantitativo record di cocaina, pare 213 tonnellate è molto più elevato il quantitativo che poi alla fine è giunto sul mercato nero. Pensate che parlando appunto della sola Italia nei primi sei mesi di questo 2022 sono state sequestrate sul nostro territorio oltre 21 tonnellate di cocaina. Questa cifra supera anche quella di tutto il 2021 vale a dire 20,7 tonnellate se non ricordo male che già rappresentava un record mai raggiunto nel paese. Quindi pandemia non pandemia la cocaina sale. Bene ma Immaginate anche che questi sequestri corrispondono a un quantitativo maggiore che poi alla fine raggiunge le piazze di spaccio, ok? A questo punto sarà evidente che molte, moltissime persone usano cocaina con una certa regolarità. Tirata con il naso, iniettata e sempre di più fumata dopo averla basata, come si dice, sapete con l'ammoniaca, quello che eh, si chiama comunemente crack, eh, che vedevamo un tempo nei film americani, che adesso è in Italia alla grande e che dà una dipendenza davvero molto molto elevata. Per portare qualche qualche numero sui consumatori di cocaina sappiate che l'Italia occupa il terzo posto tra i paesi europei per consumo di cocaina con il 7% di individui adulti che hanno fatto uso di cocaina almeno una volta nella vita. Prima di noi al primo posto c'è la Spagna con il 10,2% della popolazione, poco prima di noi al secondo posto il Regno Unito con il 7,4%. Quindi Italia e Inghilterra, insomma che un tempo sembrava un posto particolarmente di grandi utilizzatori di cocaina, ormai siamo lì. Ma perché la cocaina ha avuto e ha, lasciatemi dire, tutto questo successo e sembra che ne avrà sempre di più secondo alcune proiezioni epidemiologiche? Beh, è molto semplice, si tratta di una droga che con estrema rapidità e in maniera molto molto diretta ha come bersaglio primario Direttamente il nostro centro del piacere, il nostro sistema del reward, di cui ho già parlato in tanti video, poi anche qua magari ve li segnalo. Sistema situato nel sistema nervoso centrale, bloccando il reuptake delle monoammine, eh? Dopamina in primis, ma anche con minore efficienza, serotonina e noradrenalina. In particolare, a livello dei neuroni che proiettano de- dall'area tegmentale ventrale e i neuroni del cumbes e anche della corteccia prefrontale mediale. Insomma, arriva direttamente al punto la cocaina. Per questa ragione, per questa ragione biologica molto netta, molto chiara, il cronico utilizzo di cocaina provoca di conseguenza il cronico blocco dei processi di recupero delle monoamine che portano... Tutta una serie di adattamenti nella struttura e nella chimica del cervello che diventano poi eh, i diretti responsabili, certamente, degli effetti di astinenza, tolleranza e di tutti quegli effetti collaterali che si manifestano nel tempo con i sintomi, eh, diciamo, cognitivi e quelli psichiatrici, no? che includono ansia, depressione, e psicosi, ma adesso li vediamo con calma. La diffusione della sostanza, eh, la facilità di reperirla, la presenza di un notevole hype e di fascino che deriva da film, videogame, insomma cose di questo genere, spingono le persone come, diciamo, prima Sia a rimuovere il drammatico percorso di produzione e vendita della coca, cioè a rimuoverlo dalla loro, dalla loro mente, no? a non farci più caso. Inoltre il valore estremamente positivo, purtroppo, diciamolo, e il piacere delle prime assunzioni distrae fortemente le persone dal dato di fatto che la cocaina stia danneggiando sin dall'inizio la loro mente e il loro corpo. Nonostante questi iniziali effetti anche molto positivi. Ma arriviamo un po' al punto, quali sono questi danni? Eh, potremmo sicuramente dividerli in danni a breve termine e danni a lungo termine. Vediamo che nel breve termine, alle volte, anche alla prima somministrazione, la cocaina può avere effetti cardiovascolari molto potenti e pericolosi, come il vasospasmo coronario, quindi avere anche un infarto le prime volte o la prima volta, poi abbiamo anche alcune ritmie, anche potenzialmente fatali, ancora la tendenza a dare picchi di ipertensione arteriosa che in alcune persone appunto può generare grossi problemi. Sul piano mentale invece mi viene da dire, purtroppo, come dicevo prima, gli effetti sono quasi esclusivamente positivi, inizio, in particolarmente con dosaggi bassi, con un netto aumento della lucidità, il miglioramento dell'umore, aumento della libido, eh, migliore interazione con le persone, si diventa tutti brillanti ed efficienti. Certamente se le dosi eh, non sono eccessive, altrimenti anche nel breve termine si avranno aumento dell'impulsività, aggressività, euforia eccessiva, logorrea, tendenza a sottovalutare i pericoli. Se avete avuto una persona sotto effetto di cocaina di fianco a voi, magari a un dosaggio un po' più alto, sapete bene di cosa parlo. Certamente appunto gli effetti negativi in acuto aumenteranno sicuramente non solo in relazione al dosaggio, ma anche se verrà assunto dell'alcol insieme, eventualità quasi sempre presente per via della formazione di un composto chimico chiamato cocaetilene, che ha effetti molto potenti, disinibenti, ma anche dannosi su vari tessuti. Anche altre sostanze possono complicare le cose, sostanze assunte insieme alla cocaina, ad esempio la MDMA, la GHB, insomma tante altre cose. Inoltre ricordate anche che se una persona sta assumendo alcuni psicofarmaci, vengono in mente gli SSRI, il brupropione, ma in realtà anche molti altri, potrebbero esserci interazioni spesso imprevedibili e dannose. Insomma... Anche nel breve periodo le cose possono velocemente prendere una brutta piega, anche se, lo ripeto, purtroppo spesso non è così, è per via dell'illusione di utilizzare dosaggi bassi. E infatti il concetto che la cocaina sia una droga leggera deriva proprio da questi primi tempi, no? In cui le cose possono essere anche molto buone, non si riescono a intravedere gli effetti negativi che, lo ripeto, anche se magari non subito percepibili, ci sono sin dalla prima assunzione. Ma che cosa succede nel lungo periodo? Che cosa accade nel corpo e nella mente di una persona che usa cocaina per anni? Certamente sul piano fisico gli effetti sono molto importanti, abbiamo un aumento del rischio di ictus e di infarto, oltre che alla possibilità di avere danno multiorgano, in ragione del fatto che i sistemi sono tutti interconnessi, no? abbiamo infatti danni immunitari, aterosclerosi, danno vasale, questo danneggia un po' tutto. Infatti è stato dimostrato che il cronico utilizzo di cocaina diminuisce in maniera rilevante l'aspettativa di vita, ok? Sul piano mentale eh, vediamo che l'utilizzo prolungato di cocaina in ogni sua forma e modalità di assunzione eh, crea una dipendenza psichica estremamente elevata che può manifestarsi con importanti crisi di astinenza che spesso richiedono l'ospedalizzazione per essere superate. Le principali manifestazioni neuropsichiatriche sono certamente rappresentate dalla depressione, dall'ansia, dal panico e anche da forme gravi di psicosi, no? tipo la paranoia, le allucinazioni. Spesso si sviluppa una grave forma di stanchezza cronica con assenza di passione, di motivazione e una ridotta capacità di provare piacere anche sul piano sessuale. Insomma molto 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 male direi. eh? A questo punto è fondamentale che tutti voi sappiate che uscire da soli da questo disastro psichiatrico, medico generale e anche socio-relazionale è estremamente difficile. In realtà molti studi dimostrano che l'unica possibilità è quella di affidarsi ad un'equipe multiprofessionale che in Italia si può trovare solo presso i CERT, o presso poche strutture private accreditate, ma cercate di andare a botta sicura per non sbagliare e di non buttarvi su soluzioni strane, bislacche che ogni tanto qualcuno propone. La cocaina nell'arco di pochi anni può danneggiare irrimediabilmente l'esistenza di una persona, renderla sola e portarla ai margini della società, anche persone che erano molto in gamba, molto funzionanti, molto intelligenti. Non infrequentemente può portare anche al suicidio se si perde la speranza e non si trova il coraggio di chiedere aiuto. Quindi se siete dentro a questo problema, se state sperimentando una dipendenza da cocaina, il mio invito è esplicitamente quello di andare velocemente, il più velocemente possibile, al SER di zona più vicino a voi. Vedrete che avrete attenzione rispetto per la privacy e un aiuto rapido e competente mi raccomando, fatelo, ok? Bene, spero di essere stato chiaro e di avervi dato anche in questo video informazioni utili e comprensibili. Ok, grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto, se vi sono stato utile datemi un like se vi interessano questi temi di neuroscienza e salute mentale, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Un caro saluto a tutti, come sempre, e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.